0: Buenos días, Yesenia. Buenos días, estás?
1: Sergio. ¿Cómo estás?
0: Un placer poder tenerte por aquí gracias, y poder gracias. conversar un rato contigo. Eh, bueno, no sé, me imagino que tendrás información al respecto eh, eh, sobre, sobre esta decisión tomada ayer por este juez de California. Déjame dar el titular nuevamente para, sí, claro. para que las personas estén al tanto de lo que vamos a conversar y nos des tú, tu punto de vista de ello y qué es, en todo caso cuáles serían los alcances que tendría esta medida. Este juez eh, eh, tomó o bloqueó la política de asilo del presidente eh, Biden eh, en la frontera sur, es un juez de California, y elimina esta herramienta clave de aplicación establecida por el Departamento de Seguridad Nacional. Los demandantes, eh, Yesenia, aseguran que esto puede favorecer a los migrantes. ¿Qué información nos puedes dar o qué detalles nos puedes dar de esto?
1: Sí, bueno, primero que nada, lo, que, lo primero que tenemos que definitivamente evaluar es el tema de eh, para qué hizo esta medida, ¿no? Y qué es lo que se está persiguiendo con la medida. Este mismo juez, incluso con el, el, el presidente anterior, también hizo eh, una decisión parecida. Yo no sé si es un tema de... de de dar un punto como tal, que tiene todo el derecho definitivamente como, como juez, a, a dar su punto de acuerdo a lo que considera que es legal y lo que no es legal. Pero la parte que yo no entiendo mucho, no me queda claro, es que ¿para qué dictas una medida que dices no se puede ejecutar en el momento, sino aproximadamente dentro de 15 días? Porque pueden haber apelaciones. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Marcar un punto? ¿Dar tu opinión? crear cierto caos definitivamente o exactamente qué es lo que quieres hacer porque hay que hay que sopesar las cosas si yo entiendo que es inconstitucional que es violatoria de los derechos humanos de los derechos de las personas que están tratando de entrar vía fronteriza dame el ejecútese una vez y después apelan y se demora un año en la apelación tres meses en la apelación o dos días en la apelación ese es el problema del que apela pero para que me das una medida es como que yo te diga bajo el médico con un dolor de muela y, y yo te digo, Sergio, tómate esto para el dolor de muela, pero no te lo tomes todavía, tómatelo tres semanas. Eso por un lado, ¿no? que no me hace mucho sentido. Por otro lado, eh, las estadísticas indican todo el, la cantidad de riesgos que han bajado en la frontera y la cantidad más organizada de personas que han estado entrando. Entonces también entiendo entrar de manera organizada y bajar los riesgos de la seguridad personal de cada persona también es parte de los, de, de los derechos humanos. No considero que sea de derechos humanos abrir una frontera y este, decir, bueno, pase lo que pase, no importa si pasaste por un filtro o no pasaste por un filtro, entra al país y aquí nos arreglamos, me parece que no debería de ser la forma. No es que esté de, de acuerdo o no esté de acuerdo, pero es que me parece, si me vas a quitar la medida, dame otra solución no volvamos al pasado porque el pasado definitivamente no estaba funcionando era una locura definitivamente no entonces esa es mi opinión por ahora siguen las medidas eh, iguales mismas, eh, supuestamente esperando una apelación me parece que es más un juez un poco controversial como decir no estoy de acuerdo con, lo, con un presidente y esto es lo que voy a hacer pero si no lo puedo aplicar para que para qué dices entonces tu opinión si, si eso no va a servir de nada en este momento, tal vez en 15 días, 20 días, va y se hace el ejecútese de, de la medida y se vuelve a abrir la frontera, como el señor dice, pero la verdad lo veo difícil, porque creo que hay muchos beneficios, o por lo menos eso es lo que yo he podido ver humildemente a través, ¿sabes?, de, de, las, de las, los, las estadísticas, los reportes de, del gobierno, los reportes de customs, definitivamente eh, se ha visto que ha minorado. La crisis de, en la entrada, la gente está tratando de ir por los pasos correctos. Entonces, bueno, esa es mi opinión.
0: Ahora, si se bloquea la política de asilo del presidente Biden, ¿qué implicaría esto de señas?
1: Esto eh, hay que analizarlo, porque como te digo, si me vas a bloquear la medida, pero no me vas a dar la solución, sencillamente me vas a decir volvamos al pasado, ve, volvería a aplicarse las medidas anteriores, que era que la gente entraba... El medio procesaban, se podían pasar un tiempo detenidos, un tiempo no detenidos, sabrá Dios el miedo creíble o el miedo no creíble y, y seguir andando. Entonces, a veces hay jueces que toman este tipo de, de acciones, pero dicen: Entonces, estas pueden ser las opciones o se va a hacer un cambio progresivo o lo que sea. Pero cuando me sacas de una medida de esta y no me das opciones, ya nos iríamos básicamente retractivos, sin embargo. El secretario de Seguridad Nacional Mallorca eh, se pronunció el de ayer bastante disgustado definitivamente con la medida eh, y la opinión de él es que el, el gobierno va a tomar acciones para continuar con un control, lo cual me parece, me parece lo correcto, o sea, no, no está bien. Y esto no nada más es aquí, Sergio, o sea, hay muchos países de Europa que sufren los, los pasos fronterizos extremadamente abiertos entre uno y otro país y la inmigración a veces le hace eh, un daño particular al, al país que recibe cuando no es controlada, cuando es algo organizado, definitivamente las puertas del mundo están abiertas.
0: Exactamente. Sí, bueno, en todo caso hay que tomar en cuenta que estas reglas de asilo que tomó la administración Biden pasan precisamente por... Eh, eh, ciertas medidas y programas que han, eh, ha tomado la administración Biden, como eh, la aplicación civil igual, como el paro humanitario. Eh, ahora, yo no sé, no sé si dentro de la medida que tomaría el, el juez o la decisión del juez eh, in, eh, implicaría algún tipo de reacción hacia estas decisiones tomadas por el gobierno de Biden, eh, Yesenia.
1: No he, no he leído al respecto, no sé si se mencionó la decisión
0: no, algo no, no se menciona pero por esto pregunto no sé si de pronto implícitamente puede afectar todo esto. yo lo que
1: veo es es una cosa bastante interesante y me encanta eh, aclarar a las personas que se conecten a las personas que escuchan la opinión de uno primero que esta es una opinión personal claro. y en segundo lugar eh, yo no tengo ningún favoritismo político en absoluto claro. mi favoritismo es que la gente esté bien que la gente esté organizada que no sufran por la desorganización cuando entran, en su familia, su vida, su economía, todo. Ese es mi único favoritismo. A mí no me interesa si la puso la administración pasada, la antepasada o hace 20 años, pero sí te puedo decir una cosa. Las medidas que se han ido implementando en el país con la administración actual han sido muy beneficiosas para antes. Mucha gente, todos los días, en, mira, en el mismo aeropuerto de Miami, yo el otro día me estaba bajando de un avión, y había más de 15 familias esperando familiares en avión, familiares que no tuvieron que pasar por la frontera, no. con alacuestas viendo a ver qué iba a pasar en su país, con sus niños en aire acondicionado y cómodos.
0: Sí, sí, entiendo perfectamente. Bueno, eh, ya ya vamos a darle cabida a las personas que están haciendo algunas preguntas ya aquí con respecto a este y otros temas. Sé que esto genera, de hecho, a mí me generó mucha confusión el día de ayer. Incluso, te confieso, eh, publiqué algo y lo borré porque dije, no, está, está raro. Sí, porque es que no entiendo mucho la decisión que se toma. Se toma una decisión, pero al final, y entiendo ahora por qué no me, no me cuadraba y es que efectivamente no hay una propuesta por parte de este juzgado. Correcto. ¿no? Este es Correcto. Sí. sí. Eh, bueno, hay a ver, algunas preguntas que por aquí ya comienzan a... a, a a dejar por aquí. Dice alguien aquí, yo decido irme por la vía legal, solicito mi visa y cuando me pregunten, digo que me voy a quedar, ¿eso me dejarían hacerlo?
1: Bueno, si tú vas a solicitar un parol humanitario, ya tú estás diciéndole al país, yo quiero irme a ese país, necesito estar allí porque no estoy bien donde estoy y califico. Eso es lo que tú le estás diciendo a Estados Unidos. Pero si tú vas a, a solicitar una visa de turismo, tú no puedes ser incoherente con tu aplicación. Tú no puedes decir, yo quiero ir de turista, darme una B1, o 2 pero es que me quiero quedar en el país. Le estás diciendo dos cosas completamente contrarias. Entonces, eso de, evidentemente no lo puedes decir porque no lo has terminado de decir cuando te van a negar la visa. Claro,
0: claro, claro, claro. Por supuesto, exacto. O es una cosa o es la otra, ¿no?
1: Correcto. <risa>
0: correcto. Si tengo nacionalidad española y quiero estar más de tres meses en Estados Unidos, ¿qué debo hacer?
1: Ok, las personas... Las que tienen pasaporte español, asumo que es lo que pasa con la persona, entra con un esta y solamente tiene hasta 90 días, no hay ninguna excepción de la ley que le permita quedarse como turista más del tiempo de esos 90 días. Este, incluso para hacer cambios de estatus con algunas excepciones, tiene que salir del país y aplicar por la visa afuera. Es decir, tú puedes ser español, italiano, eh, entrar con un esta al país, pasarte aquí tus 90 días, puedes aplicar a otras visas, pero para cambiar el estatus tienes que obligatoriamente hacer un trámite consular porque la visa de eh, la entrada con el esta no es una visa. Es un perdón de entrar con visa y por eso tiene tantas restricciones.
0: Eh, Johnny te dice, estuve aquí la semana pasada, eh, hablé con el doctor Cisneros, no sé, no de acuerdo. Me pide conversar con usted sobre el caso del anexo del asilo de mi esposa y mi hija. Ah, creo que él participó la semana pasada con este caso, ¿no?
1: <risa> Correcto. Este, <risa> y él tenía una consulta muy específica sobre un tema de certificación laboral y cómo agregar a su esposa. Y fue cuando se conectó. Y yo lo puse en contacto con el doctor eh, Mario Cisnero, experto en certificación okay,
0: laboral. Okay, okay.
1: okay. zapatero su zapato? Okay. Entonces lo mandé con, con un experto en el tema.
0: Ok, ok. Ahora él te dice aquí que me pide conversar con usted sobre el caso del anexo. Bueno, ya creo que será directo, ¿no? Creo que...
1: Contactarme ya para hacer una cita.
0: Exactamente. Eh, te preguntan también, un padre ciudadano, hijo de... Hijo DACA mayor de 21 años, ¿debe salir del país? ¿Sobre estar un perdón?
1: Un padre. No. Ciudadano Deja. sí tiene que del país porque si tiene DACA entró de manera ilegal al país el, el, ese hijo mayor de 21 años. Sin embargo, puedes hacer varias cosas. Puedes, por ejemplo, que tu papá haga eh, la aplicación para la, para la para la residencia, ¿okay? la petición familiar como papá ciudadano eh, de un hijo mayor de 21 años. No tiene nada que ver con que esté fuera o dentro del país. ¿ok? Haces tu perdón por haber entrado al país con DACA y entonces puedes hacer tu parte de, de residencia.
0: Los I-134A deben llenar el renglón de la nueva pregunta que exige UCCIS Us en el, me imagino que esto es el parol, ¿no?
1: Ok, esa es una buena pregunta. Gracias por hacerla, Sergio, porque hay muchas personas que han estado preguntando sobre el tema de la nueva... pregunta. Si usted aplicó cuando todavía no estaba en vigencia la nueva pregunta, usted okay. no tiene por qué volver a aplicar y mandar ahora documentos y cartas y cosas en migración. Okay. Si usted está aplicando y ya estaba en el momento en que está aplicando, la nueva pregunta sí definitivamente tiene que llenar claro. la pregunta. ¿okay? Tienen que tener mucho cuidado además, Sergio, por algo muy particular que ha estado pasando y es que hay gente que dice Pongamos otra dirección y pongamos otra información para que esto sea más expedito. Señores, si Migración encuentra de que en la aplicación hay información falsa, hay información, vamos a decirlo así, modificada, ¿ok?, para conseguir un beneficio migratorio, el sponsor, usted no porque usted todavía está fuera del país, pero el sponsor puede sufrir las consecuencias porque eso es un delito federal. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente inventando cualquier cantidad de cosas extrañas uh -huh. y dándole dinero a la gente. Yo te hago eso más rápido, yo te lo pongo en otra dirección, yo te subo otros documentos. Tengan mucho cuidado y no se dejen robar el dinero.
0: Okay. Ahora, eh, esta última pregunta, creo que hablaste de ella la semana pasada, pero ¿puedes recordarnos a qué se refiere la última pregunta? Esta nueva pregunta la, del paro. La
1: se refiere a ¿Cuáles son las razones de la persona para venir a Estados Unidos sí, sí. por medio del control humanitario? Y siempre le digo a las personas, responde honestamente. No puedes estar en tu país, estás enfrentando esta situación económica, tienes una situación de salud, X, Y, Z, o sea, no, no puedes estar en el país. Y, la, y tienes además eh, personas aquí que están dispuestas a ser tu sponsor financiero. Pero eh, responder honestamente es realmente lo que te va a llevar al camino de que si el día de mañana inmigración te para incluso en el puerto de entrada ¿ok? y te hace una pregunta, tú dijiste la verdad, vas a llegar con la verdad hasta 200 preguntas más tarde. Pero si Ex dijiste algo incorrecto, a la segunda se van a dar cuenta.
0: Me llegó la green card EB2, por EB2 me imagino, pero mi esposo debe esperar con su lado. ¿Yo puedo pedir un permiso especial para estar fuera de Estados Unidos sin afectar mi green card?
1: Ok. Si vas a estar fuera de Estados Unidos por más de seis meses, sí debes de pedirle un, un, permito, un permiso especial en migración, porque ¿qué es lo que pasa? Inmigración te da el Green Card y se supone que la persona vive en Estados Unidos y tiene que estar mínimo 180 días a un periodo de un año. Pero si tú te vas dos años, ¿ok? O un año y medio mientras a tu esposo le sale el proceso y todo esto, Inmigración puede considerar que ya no te interesa el Green Card y te lo van a retirar. Entonces, si tú vas a estar afuera porque, por ejemplo, conseguiste un... Yo tengo muchos clientes que le ha pasado eso, que han conseguido eh, trabajos en las plataformas, en los países árabes, en las plataformas petroleras. Y a veces tienen contratos de dos años o tres años, pero ya son residentes permanentes de Estados Unidos. Lo Uno, lo que tienes que tomar en cuenta es que el tiempo que estás afuera, salgas con green card o sin green card, no te va a contar a favor de la ciudadanía. Claro. Para el reloj de conteo, ¿ok? Porque la ciudadanía cuenta por la cantidad de días en Estados Unidos, no fuera. Y segundo... Tienes que asegurar de probarle al, al departamento de inmigración de que es temporal tu estadía afuera, pero tú aquí mantienes tu dirección, mantienes tu cuenta de banco, este es tu domicilio, es temporal, pero si sí lo puedes hacer, si es algo de tres meses o cuatro meses, la verdad no tienes por qué hacerlo, sencillamente puedes ir y venir.